0: Heureux que vous soyez là, à l'auberge. Vous le savez, vous êtes toujours les bienvenus, à toute heure. À toute heure, vite les bienvenus à l'auberge. Aujourd'hui, je vous parle d'une... C'est une histoire typique espagnole, 100% espagnole. Une histoire de noblesse et de royauté. À 83 ans, à Madrid, Carlos Falco est décédé. Carlos Falco, au-dessus de 80 ans, c'est un des pionniers de la viticulture moderne en Espagne. Son père, c'était un proche du roi Alphonse du temps et lui-même était ami avec Juan Carlos. Juan Carlos, le grand roi, qui a laissé sa place à son fils Felipe, sa femme, la journaliste et la belle famille. Aujourd'hui, c'est Felipe qui est roi d'Espagne et les Espagnols en sont bien contents. Là, on parle ici de noblesse, de royauté. C'est tout un monde, vous savez. Ces familles-là, les ramifications avec le temps. Il y a des liens familiaux qui datent des fois d'un millénaire. C'est vraiment un monde un, un, un monde un, à part. Euh, tout ce qui s'appelle royauté et noblesse. Mais Carlos Falco, de son nom, n'est pas très connu. Mais son nom de... Noble, si je peux dire, le Marquis de Grignonne. El Marqués de Grignonne. Ça, c'est un nom qui est très connu en Espagne. Très, très connu. Son histoire personnelle est, est particulière. Le gars, il aurait pu euh, être rentier toute sa vie. Pas besoin de travailler. Mais ce n'était pas dans son tempérament. Jeune à 17 ans, il part étudier en Belgique. Il veut apprendre un métier, celui d'ingénieur agronome. Et l'agronomie, la viticulture le passionne énormément. Donc, il part étudier en Belgique et aussi apprend le français. Plus tard, il décide d'aller en Californie. Et là, il va poursuivre ses études en agronomie, en chimie et apprend aussi l'anglais. Donc, cet homme-là qui aurait pu, je me répète, rien foutre de sa vie, pas, c'était pas, pas lui. Lui, il voulait bâtir quelque chose. Et c'était un passionné d'agriculture et un passionné de vin. Quand je vous disais qu'il était un pionnier, c'est le côté modernisation. Et c'est lui qui a amené les changements aussi dans la viticulture en Espagne. Euh, il a bousculé un peu les traditions espagnoles. Les Espagnols sont très attachés à leurs traditions. Et lui, euh, un gars de Tolède, un gars de la, de la Castille, hein? lui, lui il, a, il a voulu, à un moment donné, brasser, brasser la soupe un peuple, brasser les, les, les traditions, parce que l'Espagne, selon lui, a un potentiel extraordinaire pour le vin. La terre est extraordinaire, le climat est particulier, et justement l'Espagne comporte des hauts plateaux d'altitude où ce que y a des changements de température et pour certains certains cépages c'est tout à fait magique c'est tout à fait c'est fou c'est presque la perfection. Donc quand il revient sur ses terres près de Tolède qu'on est quoi Tolède est à, peu près à 50 minutes au sud-ouest de Madrid si on prend le tour de 41 il décide il décide de ne pas travailler avec le tempranillo. donc Le cépage tempranillo, qui est l'emblème de l'Espagne. L'emblème du vin espagnol, c'est le tempranillo. On l'adore, le tempranillo. Lui, il dit, moi, je ne travaille pas avec le tempranillo. Il veut essayer d'autres choses. Il dit que le tempranillo, c'est ce qu'il disait à l'époque, il dit le tempranillo est euh, extraordinaire, mais ce n'est pas un cépage... Qui est à l'aise partout dans toutes les conditions, et il reprochait un peu aux vignerons d'en mettre un peu partout, même si le sol ou la température ou l'ensoleillement et tout ça était, était pas parfait pour ce raisin-là. Donc il, il a voulu faire autre chose. Parce que il avait il a découvert lui en Californie l'importance de l'altitude. Les Californiens ne classent, euh, classent pas les vins par terroir, mais ils classent les vins par climat. Donc, le climat, l'altitude, ça a énormément d'importance euh, en Californie. Et lui, il s'est imprégné de ça. On donne, on donne l'exemple de la côte. T'sais, on est en Californie, la côte très brumeuse, très fraîche, l'influence du Pacifique. Et il y a des effets entonnoirs. Cette fraîche-là, des fois, se promène entre les montagnes pour rejoindre les vallées. Mais souvent, ces vallées-là, qui, qui ne reçoivent pas de fraîche, bien, en été, deviennent des fournaises. Donc, beaucoup de, de degrés de température beaucoup de subtilité par rapport au climat, au terroir, oui, mais surtout au climat, donc c'est l'idée, l'idée californienne de, 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 de penser. Il paraît qu'en Californie, en Californie il, y a, il y aurait comme cinq climats différents. Euh, les, les, euh, les vignerons le savent. Donc, contre toute attente, c'est au début des années 70, qui va planter 14 hectares de Cabernet Sauvignon. Imaginez. C'était ca... une première en Espagne. C'était une première des plants de Cabernet Sauvignon plantés en Espagne. On est au début des années 70. Les temps changent, c'est incroyable. Donc, et ça a été, ça a été un, un, un succès formidable. Donc, sur la fameuse table des climats de la Californie, il disait, c'est pour, pour le Cabernet Sauvignon, il dit, ça prend le climat numéro 3, mais il dit, c'est ça que j'ai chez nous, le fameux climat numéro 3. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais il avait trouvé comme la recette pour faire un Cabernet Sauvignon espagnol, un, un vin tout à fait extraordinaire. Tu sais, Rien n'a été laissé au hasard pour lui. Même Émile Pénaud. Émile pénot c'est un énologue français. C'est un des pères de l'énologie moderne en France. Et c'est lui, Peynaud qui, avec Falco, le marquis de Grignonne, c'est eux autres qui ont fait les premiers tests, justement, parce qu'ils disaient, OK, là, on teste un cépage qui, qui c'est la première fois qu'il est planté euh, en Espagne, à, dans, un, dans, dans un terroir et dans un climat particulier. Ils en ont fait un chef-d'œuvre. Plus tard, dans les années 90, le marquis de Grignonne s'aventure encore plus. Il commence, il part avec la syrah. Après ça, il part, il, il, il va planter du petit verre d'eau. Le petit verre d'eau, c'est le cépage qui avait jamais sorti du médoc. Une bête de tanin, Le petit verre d'eau, c'est une bête. C'est une bête à maîtriser. C'est une puissance aromatique complètement euh, folle. Donc, c'est facile de perdre le contrôle avec du petit verre d'eau. Et là, l'affaire, c'est que même le petit verre d'eau est même... C'est un qu'on connaît très peu, mais il est même... Euh, dans le montage du fameux euh, euh, Laffitte Rothschild, donc les grands crus de Laffitte, des fois, on voit le 1 ou le 2 de petit verre d'eau qui est là, juste à l'arrière, pour donner la petite torque, si je peux dire. Donc, très, très rarement vinifié seul. C'est presque exceptionnel qu'il soit vinifié seul. C'est un peu comme un, un taureau en furie, le petit verre d'eau. Mais chez le marquise de Grignonne, il existe un 100% petit verre d'eau. Un des vins les plus recherchés des fans euh, de, de, du Marquis de Grignonne. Donc, autrement dit, là, on est dans le fruit noir. C'est une bombe. C'est incroyable. C'est tout à fait incroyable. Émile Pénaud, justement, l'énologue, il avait déconseillé le Marquis il dit « Touchez pas à ça, le petit verre d'eau, vous allez vous casser les dents avec ça. Touchez pas à ça. » Mais c'est un autre énologue plus tard, Michel Rolland, qui a pris la surveillance. Lui, lui a besoin, le marquis a besoin, il s'entoure des professionnels. Il a une idée dans la tête, il veut une perfection, puis il s'entoure de professionnels. Donc, Pénaud est parti arrive Roland, que lui surveille le projet. Mais aujourd'hui, le 100% petit verre d'eau, supervisé par Roland, c'est le seul que Roland supervise 100% dans le monde entier. Donc c'est le petit verre d'eau sur la terre espagnole a donné quelque chose de tout à fait euh, extraordinaire, même si le grand euh, énologue Pénaud disait que c'était une hérésie de planter ça en Espagne. Ils ont réussi, ils ont réussi par les climats, savoir, ils ont réussi à faire un miracle. Arrive l'année 2003. C'est une année très, très importante pour les producteurs espagnols. Une nouvelle loi et une modification des classements. Une nouvelle appellation. PAGO la nouvelle appellation « D.O. Pago est née. C'est tout nouveau, une nouvelle catégorie. Mais c'est le lobbying du marquis qui a fonctionné. Le vin de Pago, « Pago » veut dire, c'est une expression qui veut dire « domaine » ou qui veut dire « terrain ». C'est vraiment, vraiment une expression espagnole, « pago ». Ça représente une propriété. Qui se dit aujourd'hui vino des pagos? C'est des vins qui viennent uniquement d'un terrain en particulier qui a une caractéristique unique. On parle du sol qui est tout à fait unique. Le climat est unique vraiment dans cette parcelle de terrain-là. Et c'est du vin qui est vinifié sur place. Aucun déplacement. Le vin est vinifié sur place de nos jours, il y a une vingtaine de pagos qui sont attribués. Il y a une vingtaine. Et cette idée-là du, du, euh, de l'appellation « pago ben, ça vient du marquis. C'est un mot qu'il faut absolument retenir. Les vinaux des pagos, vous allez si vous allez les, les, les rechercher et si vous allez les goûter, vous allez faire un vrai beau tour. Vous allez faire un vrai, vrai beau tour. Car si c'est facile. Vous allez sur euh, euh, Wikipédia, vous marquez euh, euh, Vino des Pagos et vous, avez avoir, vous allez avoir un peu la, la liste. Il y a une vingtaine de, 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 de bodegas qui ont des terrains devino Depago, donc qui a cette appellation-là. De son vivant, c'est incroyable, de son vivant, le marquis a écrit un guide en 18 volumes sur la vinification à l'espagnol. Ce gars-là, c'est un géant pour, 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 pour l'Espagne. Je suis certain que, à un moment donné, vous avez goûté une bouteille de Otazu. Otazu, le vin de la Navarre o t -du. La Navarre, le royaume de Navarre, dans le nord. Mais, Otazou fait partie de la liste des pagos. Donc, les fans de vin espagnols ont goûté euh, à l'Otazou. Et euh, le vin, Senorio des Otazou, Senorio des Otazou, c'est une vraie bête. C'est un, un pur pago. Donc, c'est un montage qui a été, qui a été fait. Et c'est du grand art. Scénario des Otazou, vous allez, vous allez fouiner vraiment dans le... Là, on est dans le cèdre. Très boisé. C'est une bombe. Après ça, il arrive le, 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 le Blackberry en arrière. C'est un gros, gros vin. Tout à fait extraordinaire. Donc, cette maison-là, Otazou, a un pagot le scénario d'Eotazu. Il faut le trouver, mais euh, c'est possible de le trouver. Donc, recherchez, justement, recherchez les vins de Pago. Le marquis de Grignon, il n'est plus là aujourd'hui. C'est une vie particulière quoi il y a, eu, euh, a eu cinq enfants de quatre mariages. C'est un moineau, là. Il a même marié l'ex de Julio Iglesias, le chanteur, là. Donc, il a marié l'ex de Julio Iglesias, le père de, 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 des chanteurs. Et, 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 euh, et C'est tout un moineau, le marquis de Grignonne. C'est un gars qui avait les moyens financiers, oui, euh, il s'en est servi. Il avait de l'influence, oui, il s'en est servi. Mais il s'en est servi pour, pour, pour l'Espagne. Il s'en est servi pour le vin en Espagne. Dominio de Valdepoussan. c'est une dénomination d'origine, et c'est là, sur les terres de Tolède, dans le sous-sol calcaire unique, un sous-sol calcaire incroyable, et c'est ces terres-là que la famille la famille possède ces terres-là depuis 1292. 200 ans avant le début de l'Amérique. C'est le premier dominion des val des donc le, 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 le terrain à Tolède. Ce terrain-là, c'était le premier à recevoir l'appellation Pago. Et cette terre-là, c'est la terre du Marquis qui font des vins Fou, complètement, comme, complètement fou. On parle de bâtiments historiques, les salles à manger, quatre salles à manger, c'est un paradis. Une cuisine ultra moderne, les caves, les terroirs, dominion des vols des pousses il y a même un jardin botanique, imaginez. Il sort 350 000 bouteilles de l'eau par année et les bouteilles s'envolent, toutes les grands crus s'envolent automatiquement. La, les productions sont vendues. Pourquoi? C'est des grands, grands vins. Des grands, grands vins à des prix payables, si je peux dire. C'est ça la force. C'est la force. Un qui est très rare, très aimé, très recherché, l'Emeritus. Emeritus. C'est un montage de Cabernet de petits verres d'eau et de syrah. Il paraît que ce vin-là est à pleurer. c'est bon. L'autre vin aussi de la maison, elle riconne Syrah et Grenache. Aussitôt arrivé, aussitôt vendu. Mais je vous conseille, je vous, je vous conseille la bouteille d'entrée de gamme pour comprendre, pour comprendre Pago. Pour comprendre Pago, le Caliza, c'est une bouteille d'entrée de gamme, c'est exceptionnel. Du petit verre d'eau, du Graciano et un peu de syrah. Donc, on parle ici là, des tanins, des tanins en velours. C'est une force, il y a toute une force ce vin-là et une douceur, une douceur incroyable un pur pago, tout à fait extraordinaire. Je vous le dis, Wikipédia, Vinos des Pago, vous avez la liste qui vous offre euh, les vins certifiés pago. Donc, tout le raisin vient du même champ, de la même zone. Les Ça prend des caractéristiques exceptionnelles, un sol exceptionnel, le climat idéal pour le raisin, fabriqué, vieilli et embouteillé sur place. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Pago, c'est légendaire, un peu comme Romani Conti, en Bourgogne, comme Sassicaia, en Toscane. Vous voyez, ben, les vins de Pago, les vins qui sont certifiés Pago, ben, peuvent dire qui ont un statut. Mais ce statut-là, c'est comme une noblesse. C'est comme la noblesse espagnole. Marquès de Grignon. Marquès de Grignon. Bien, Muchante Gracia.